0: شكراً لكم شكراً أسيسوائل شكراً للرب اللي بيعطيني هذا الامتياز من فترة إلى أخرى أن يتم تحدية بمواضيع أحتاج أن الرب يكلمني أنا فيها أولاً وأنا أعترف أنه لما أخي الحبيب والصديق العزيز الأسسوال طلب مني اني اتكلم عن اعمال العنايه الالهيه، منطلقا من هذه الايه في حياه يوسف الى وقت مجيء كلمته، للوهله الاولى تذكرت اني كثيرا ما استعمل هذه الكلمه، فاي حد بيسمع وعظ ليا يعرف اني كثير بستعمل الكلمه دي. بستعملها عندما أشهد عن تداخلات الله في حياتي الشخصية فكثير بوصف تداخلات الله في حياتي الملحوظة التي أميزها أنها أعمال العناية الإلهية كثيراً ما أستعملها أيضاً عندما أجيب عن سؤال كيف أعرف أني في مشيئة الله كيف أعرف أن الرب يريدني في هذا الاتجاه أو ذاك فدائماً بقول إنه مشيئة الله في حياتنا لا تتعارض مع كلمة الله وتعطي راحة داخلية في محضر الله لكن المهم جداً والعنصر الثالث الذي به أتأكد أني فعلاً حسب مشيئة الله هو أعمال العناية الإلهية أن أرى شيئاً خارجياً لا يمكن تفسيره بتفسيرات طبيعية يؤكد لي أني في الاتجاه الصحيح أو يمنعني من المضي في طريق فأعرف أنه اتجاه خاطئ أعمال العناية الإلهية أمر في غاية الأهمية وأنا تاني بشكر رب لأجل اختيار هذا الموضوع الذي يتحداني وعندما قبلت هذا التحدي وطلبت من الرب نعمة أن يعطيني فهما فيه بدأت أذاكر أدرس واكتشفت أن الأمر ليس بالسهولة إطلاقا التي كنت أتصورها ووجدت مجموعة كبيرة من الكتب تتكلم في هذا الموضوع بعض الكتب منها اكاديمي للغايه وساشير الى لماذا اكاديميا يكتب في هذا الموضوع وبعض الكتب عملي بشكل كبير يساعد المؤمنين في حياتهم العمليه من أهم الكتب في هذا الموضوع للي يحب يستزيد في الدراسة كتاب اسمه Providence of God A Polyphonic Approach David Ferguson وده معروف يتناول الموضوع بطريقة أكاديمية بحتة إيه الجانب الأكاديمي في موضوع العناية الإلهية لأنه بيتعامل مع قضيتين في منتهى الخطورة القضية الأولى هي سلطان الله والقضية الثانية هي حرية إرادة البشر سلطان الله كيف يحرك الله البشر كيف يتداخل هل يتداخل هل يعمل هل له دور في التاريخ البشري أم أن الله منفصل وماذا عن حرية الإنسان نؤمن بأن الإنسان له إرادة حرة لكن ما هي حدود هذه الحرية اختلف اللاهوتيين مدارس كثيرة بهذا الصدد هذا الكتاب الحقيقة الأبروتش بتاعه في غاية الروعة من الناحية الأكاديمية اللي يحب يدرس الموضوع أكاديمياً أنصح بهذا الكتاب لكن الكتاب الثاني اللي عايز ياخد الموضوع ببساطة أكثر وعايز يتعزى ويتشجع ويقرأ تأملات أيضاً عميقة تعليمياً كتاب اسمه The Mystery of Providence لجون فليفر هذا الكتاب كتبه أسيس من منطلق رعوي كي يعلم شعب الرب كيف يقرأوا كلمة الله في العهد القديم والجديد ويلتقطون من بين السطور التعليم الكتابي عن أعمال العناية الإلهية وطبعاً ده ملأني بالحيرة يا ترى أكلم إخواتي لاهوتيا اكاديميا ولا اكلمهم عمليا وعظيا وفي الاخر سبت الكتابين وقلت لربنا ربنا الدهوني واتمنى معكم فعلا باخلاص وبصدق ان يكلمني انا الرب اولا وانا لا اقول هذا التضاع لكن اذا كان في حد في القاعده يحتاج الى كلمه من الله فهو انا أكثر الكل احتياجا إلى تعليم من الرب وتعزية من الرب كلما كثرت مسؤولياتنا كلما ازداد احتياجنا إلى كلمة من الله ولذا أنا معكم في هذين اليومين تلميذ يجلس معكم عند قدمي الرب مصليا أن يعطيني الرب كلمة منه قبلكم ولتكن الكلمه نافعه لنا جميعا مبنيه ثقتي على كلمه الله ان كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع نافع للتعليم نافع للتوبيخ والتقويم نافع للتاديب الذي في البر لكي يكون انسان الله كاملا ومتأهبا لكل عمل صالح أثناء الحديث في هذه المحاضرة الأولى هأرى معاكم عدة أجزاء من كلمة الله لكن حابب في البداية أعمل تعريف صغير للمصطلح Providence of God أو أعمال العناية الإلهية قد يكون تعريف دقيق قد يكون غير دقيق دور وشوف لو عندك حاجه افضل لكن هذا افضل ما وصلت اليه من خبرتي الشخصيه ومن ايضا قراءتي لمعلمين ولكلمه الله تعريفه هو ان اعمال العنايه الالهيه هي تداخلات الله في حياه البشر بطرق طبيعيه او فوق طبيعيه بقصد بركته هول تاني التعريف انترvenشن تداخلات الله في حياه البشر بطرق طبيعيه او فوق طبيعيه بقصد بركته هذا التعريف يحتاج الى ثلاث تعريفات يحتاج لتعريف ماذا أعني بكلمة تداخلات الله. لما أقول الله يتداخل، هذا يعني أنه ليس من الكون. ليس جزءا من الكون، لكنه فوق الكون. فوق الكون. Transcendent. وأنا أعتقد أن دي قضية مهمة. علينا أن نفكر فيها نتأمل فيها وأن تشغل حيزاً عميقاً في داخلنا نحن نؤمن بإله شخص ليس من الكون لكنه فوق الكون هو ليس قوة لكنه شخص وهو ليس مجموعة من القوانين التي تحرك الكون لكنه يعلوه لانه قبله الله اعظم واعلى واسبق وابقى من هذا الكون انه الخالق ايميلي اصفهاني سميث عالمه نفس وكاتبه محترمه في مجال علم النفس والفلسفه وهي غير مسيحية كتبت كتاباً عن معنى الحياة وكانت فيه تسير في ركب مجموعة من علماء النفس الذين يكتبون في علم السعادة وكانت تضخ في هذا الشريان أن المعنى في الحياة أهم من السعادة وأن الباحثين عن السعادة يكتئبون لكن الباحثين عن المعنى يسعدون وكان عليها أن ترسم طريقاً للحصول على حياة لها معنى فرسمت طريقاً من أربع نقط وقالت عنهم أربع أعمدة للوصول إلى المعنى كان العمود الرابع أو أحد أهم الأربعة هو الاتصال بشيء ترانسندنت أن ترتبط بكيان متجاوز أن لا تعيش حياتك محصوراً في الأمور الصغيرة أن تخرج خارج نفسك وخارج قصتك الصغيرة وترتبط بشيء أكبر منك بلا شك كل عمود من الأربعة جذاب جدا ليا فكنت بقرا بشغف لكن كانت النتيجه دائما في الاخر بتبقى محبطه لغياب الله من المشهد او غياب الله المعلن في شخص يسوع المسيح لقد قطعت نصف المشوار عندما قالت عليك لكي تجد المعنى في الحياة أن ترتبط بشيء يتجاوزك وتخرج من قصتك الصغيرة وترتبط بشيء أعظم وعندما ابتدأت وكانت ملزمة أن تجيب عن سؤال هيطرح عليها أكيد طب إيه هي الأشياء الأعظم قالت الطبيعة الشجر العالي الجبال الشاهقة أخرج وتأمل فيها وتوحد معها كي تخرجك من الدائره الصغيره التي حصرت نفسك فيها شعرت بالاشفاق وانا اقارن هذا الطرح بطرح اخر يقول ان المتجاوز الخالق صار بشرا وحل بيننا وكان يجول بيننا يصنع خيرا ويدعون للتوحد به. وهذا المتجاوز في صورة بشر دعاني كي التحم بي واصير واحد معه ويصير هو فيا وانا فيه. من يأكلني يحيا بي. هذا المتجاوز الذي قدم البراهين برهانا وراء الاخر بشهود شهاده كثيرين انه المتجاوز لما اقول المتجاوز يعني المتسامي المتعالي الذي يتجاوز هذا الكون ترانسندنت ارانا نفسه انه فوق الكون عندما مشى على الماء ارانا نفسه فوق الكون عندما قهر الموت ارانا نفسه فوق الكون وليس ابدا ولا يمكن مطلقا ان يكون جزءا من الكون عندما ارانا سلطانه على الطبيعه، سلطانه على الحياه، سلطانه على الارواح الشريره، سلطانه على الامراض، سلطانه على الموت عندما راوا تلاميذه صاعدا الى السماء ايماننا المسيحي يقر باننا نرتبط ليس بالشيء لكن بشخص يتجاوز هذا الكون ونحن متحدين به ونحن مرتبطين به. لكن هذا الاله الذي هو ليس من الكون كما ينادي البانثيست اللي بينادوا بوحده الوجود اللي بينادوا اتجاه الصوفي ان الله والبشر والطبيعة كلها شيء واحد لكن نؤمن أن الله ليس الكون وليس من الكون لكن الله فوق الكون لكن في نفس الوقت هو ليس من الكون وهو فوق الكون لكنه ليس منفصل قط عن الكون لا تختفي ذرة واحدة من ذرات من تريليونات ذرات الكون عن عين الله ولا تستعصي على يد الله اجمع كل ذرات الكون وعلى فكرة هي محصاة يعني ذرات الكون عدنها العلماء بس خايف أقول الرقم غلط فيه تريليونز اوف ذرات اقول ان ذرات الكون لا تختفي قط عن عين الله ولا تستعصي ابدا على يده فكل شيء مكشوف وعريان لعيني ذاك الذي معه أمرنا لكن أيضا لا يعصر عليه أمر يستطيع كل شيء هذا الإله الذي هو فوق الكون متداخل في الكون ايده في الكون لم ينفصل عنه لم ينفصل عن حياة البشر حياة أصغر إنسان مهمش حياة المحتقر والمرفوض حياة الصغير والكبير متداخل في أمر امرأة ربطها الشيطان ثماني عشر سنة يعرف تاريخها ويعرف متى ربطها الشيطان ويذهب خصيصا في يوم محدد للمجمع لأنه يعرف ميعاد مجيئها. لقد ذهب إلى المجمع في يوم السبت معرضا نفسه لانتقادات ولشر الأشرار أنه كان على موعد للقائها وعندما رآها ربما هذه المرأة كان لها وقت طويل ما دخلتش المجمع وكانت كما يقول لوقا الطبيب ويصف حالها بنت توجذر يعني مش انحنت دي وصلت ان راسها بقيت في الارض متنية اتنين. قال لها يا امراه انك محلوله من ضعفك. انا بحلك من هذا الضعف. هذا الخالق المتجاوز للكون ليس منفصل عن آلام هذه المرأة ليس منفصل قط عن سمكة تجري في أعماق البحر ففي يوم من الأيام يقول لبطرس وبطرس جاي له الجميلة اللي بتخلينا نشوف روحنا في سذاجتنا أحياناً إلحق إحنا في ورطة الذين يأخذون الدرهمين جايين بيقولوا اما يوفي معلمكم الجزيه؟ قالوا طب بعدين وانت قلت ايه؟ عكيت الدنيا عملت ايه؟ قالوا للاسف قلت لهم بلى قلت لهم ما يوفي الجزيه وانا مش عارف يظهر ورطت روحي ورطت روحي ورطتين ورطه اخلاقيه وورطه ماديه الورطه الروحيه يعني حطيتك تحت التزام أن أنت توفي الجزية وأنت لا يليق بك أنت الملك أنت المسيا الملك فأنا مش عارف عملت العملة السودة دي ازاي المسيا يوفي الجزية لكن ورطت روحي كمان ورطة مادية لأني أعلم أنك لا تملك شيئا فأنت ليس لك أين تسند رأسك لا أعرف ماذا أفعل ما تقلقش يا بطرس ما تقلقش أنت مع سيد الكون حتى وان كان في صورة بشر. عليك ان تدرك يا بطرس ان اتضاعي ومجيئي ودخولي الى عالمكم لم يغير قط في لاهوتي وفي جوهري فانا الله وليس اخر. خذ السنارة واذهب الى البحر. اني بحر؟ بحر اللي يعجبك روح والقي الصناره في الماء ثاني حته اي حته تعجبك ما تقلقش والسمكه التي تطلع مش السمكه اللي انت تصطادها لكن السمكه التي تطلع اولا افتح فمها ستجد فيه إستارا ادفع عني وعنك كان نفسي أعمل حوار مع بطرس. بعدما أخذ هذا الأمر وذهب إلى شاطئ البحر. أعتقد أنه كان الراجل بيكلم روحه في السكة. وبيضرب أخماس في أسداس. بيقول لا إداني عنوان ولا إداني توقيت ولا إداني بقعة معينة أقف فيها. لا أعرف. لا أعرف. مش عارف. هو مين؟ نعم، كثيرا ما تومض أنوار لاهوت أمامي، لكن أحيانا أخرى أراه نائما متعبا فأراه بشرا، أنا في حيرة من أمري، من هو هذا؟ لقد رأيته يأمر البحر والريح فيطيعانه، ورأيته يلمس النعش فيقوم الميت. لكني رأيته أيضاً نائماً في مؤخر السفينة. أنا في حيرة من أمر هذا الشخص. أتخيل لو كنت بجواره وعرض علي هذا الكلام حول فلسف شوية وهو عزو. أقول له معلش ما هو من زمان اشاعيا قال عنه يدعى اسمه عجيباً. مشيراً. إلهاً قديراً. أبو الأبدية فوق الزمن. وإذا كان فوق الزمن يبقى فوق المكان رايت أوي. أبو الأبدية رئيس السلام بس على فكرة ده العبارة دي يدعى اسمه مين ده اللي يدعى اسمه يولد لنا ولد ونُعطى ابنا إنه الابن الذي يعطى والولد الذي يولد فهو الابن قبل أن يولد انه متداخل فيعرف أخبار السمك في المياه وله سلطان على الأشجار والطبيعة وله سلطان على المستقبل ويعرفه هو الذي قال لا يترك حجر على حجر في هذا الهيكل لا ينقذ يوسيفوس غير المسيحي يسجل قصة سقوط الهيكل فيقول بعد أن هدم جنود تيطس الهيكل وأحرقوه بالنار انصهر الذهب الموجود في الهيكل هيرودس كان مزين معظم حوائط الهيكل بالذهب انصهر الذهب فتسرّب في الشقوق بين الأحجار فكان جنود تونس يحرصون على ان ينزعوا حجر من على حجر لكي يحصلوا على الذهب وهو لا يعرف ان يسوع قال لا يترك حجر على حجر لا ينقد عيناه تخترق عيناه ترى عيناه تصل ليس للواقع المرئي الحاضر فقط لكنه يرى ايضا المستقبل لما بقول الله متداخل في هذا الكون متداخل في حياة البشر نعم هو فوقه وهو ليس منه لكنه لم ينفصل عنه قط ولم يتوقف عن العمل فيه لحظة واحدة ولم يتوقف عن العمل في حياتك وفي حياتك لحظة واحدة فهو دائما يعمل قال عنه المسيح أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل لكن عندما يتداخل في حياة البشر اسمعوني يا إخوتي لا ينفصل سلطان عن صلاحه لا ينفصل سلطان عن صلاحه السلطان والصلاح صفتان معا دائما تميزان أعمال الله من أول صفحة في الكتاب وإلى نهاية الكتاب لم يمارس السلطان مرة واحدة دون أن يكون سلطانه نابع نابع من صلاحه الصفحة الأولى في الكتاب المقدس أعتقد من أروع الصفحات اللي على كل إنسان ينبغي أن يقرأها جون لينكس عالم الرياضيات في أوكسفورد يقول إذا أمنت بتكوين واحد واحد عليك أن تؤمن ببقية الكتاب المقدس في البدء في البدء خلق الله لكن إذا رأيت الصفحة دي ودرستها دراسة دقيقة تلاقي فيها السلطان والصلاح بشكل بديع كانت الأرض خريبة وخالية على وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه، كانت الأرض خريبة وخالية، خريبة بلا معالم بلا معالم وخالية فاضية ليس لها معالم محددة وفارغة، أرجوك تأمل في الثلاث أيام الأول وبعدين تأمل في الثلاث أيام الثانيين في أول ثلاث أيام ترى سلطان الله في ثاني ثلاث أيام ترى صلاح الله في أول ثلاث أيام يحدد المعالم من خلال الفصل يعزل، يفصل، يبعد هذا عن ذاك وده بيعمله في حياتي وبيعمله في حياتك يفصل قال الله ليكن نور فكان نور وفصل الله بين النور والظلمة في اليوم الثاني يفصل الله بين مياه فوق الجلد ومياه تحت الجلد في اليوم الثالث يفصل الله بين اليابسه وبين البحار، يفصل 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 لكي يعطي كل شيء حدوده ومعالمه، لكن ابتداء من النص الثاني من اليوم الثالث ولغايه اليوم السادس الله يملأ, يملا يملا يملا. في اليوم الرابع يملا السماء التي فصلها بالانوار. في اليوم الخامس يملا البحار ويملا السماء بالطير والاسماك. وفي اليوم السادس يملا الارض بالحيوانات وبالبشر. بالإنسان بسلطانه يحدد وبصلاحه يملا بالخير وما فعله في الطبيعة كانت هذه الكلمات تحوي رسالة لاهوتية روحية لنا جميعا أن هذا هو منهج عمل الله في حياة كل واحد فينا عليك أن تكون واعيا لأعمال العناية الإلهية أن تكون واعياً لسلطان الله وهو يتدخل في حياتك ليعزلك ليفصلك ليبعدك أو يبعد عنك أشياء هذا سلطان الله لكن أوعى كمان تكون مش واعي لصلاح الله وهو يملأ بالخير يشبع بالخير عمرك إنما خير ورحمة يدبعانني كل أيام حياتي مسكين من لم يلحظ سلطان الله في حياته مسكين من لم يلحظ صلاح الله في حياته لكن هذا التعريف اللي بقوله أن أعمال العنايه الإلهية هي تداخلات الله في حياة البشر بطرق طبيعية أو فوق طبيعية من أجل بركاتهم هذا التعريف يقتضي أن أعرف ماذا أقصد بتداخلات الله وأتمنى أكون شرحتها إلى حد ما لكن النقطه الثانيه لازم اعرف يعني بطرق طبيعيه او طرق فوق طبيعيه وبعدين اعرف ماذا نعني بالبركه لما بنقول من اجل بركاتهم بطرق طبيعيه يجعل القوانين الطبيعيه الماديه والاخلاقيه تنتج اثرها في حياتنا ويستطيع الله ان يقود الانسان من خلال هذه القوانين الطبيعيه الماديه او الاخلاقيه الى البركه بمعنى ايه القوانين الطبيعيه قوانين طبيعيه انك اذا دخنت احتماليه اصابتك بالسرطان اكثر ده قانون طبيعي قوانين طبيعيه انك اذا اخطأت وعشت في الخطيه ستجلب العار على نفسك هذا قانون طبيعي عار الشعوب الخطيئة ده قانون اخلاقي قانون اخلاقي قانون اخلاقي الذي يزرعه الانسان اياه يحش. هذه القوانين الطبيعية الاخلاقية او القوانين المادية وضعها الله في نسيج هذا الكون وبالمناسبة هذه القوانين شغالة اذا كنت تؤمن ان القوانين المادية زي قانون الجاذبية قانون شغال فلازم تكون واعي ان القوانين الطبيعية الاخلاقية ايضا قوانين شغاله، اوعى، اوعى تفكر ان الله علق العمل بهذه القوانين. هنشوف مع بعض النهارده، أعرفش في الاجتماع الاول ولا الثاني، الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا، ده قانون طبيعي. الله لا يشمخ عليه، فالذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. احد علماء الاجتماع الفرنسويين ملحد، رغم انه لا يؤمن بوجود الله لكن قال لاحظت ان في نسيج هذا الكون في نسيج هذا الكون قوانين ان كسرتها تكسرك وان احترمتها ترفعك في قوانين اوعى تفكر انك هتحود بعيد عنها هتخون مراتك هتدمر نفسك وعيالك that's it very simple ده قانون قانون لانه عار الشعوب الخطيئة من الجانب الثاني البر يرفع شأن الامة البر هيرفع شأن الامة الامة دي دينها ايه خلفيتها ايه شايفة ربنا ازاي ايه عقائدها عنه مش دي القضية هتعيش بالبر سيرتفع شأنها قانون مثلاً تاني كلوسي ثلاثة اما الظالم فسينال ما ظلم به وليس مُحَبَةٌ thats it خلاص قانون مخلص نفسه ما تعرفش تلف حواليه ما تلاقيش ثغرات فيه هتظلم ستنال ما ظلمت به وليس مُحَبَةٌ دي قوانين موجوده في نسيج هذه الحياه سي لويس في كتاب المسيحيه المجرده ناقش هذه الفكره وقال لماذا نقبل أن هناك قوانين في الجيولوجيا وفي البيولوجي ولماذا لا نقبل أن هناك قوانين أخلاقية لكائنات أخلاقية أدي تطبيق بسرعة هرجع له يمكن بعد شوية أكثر كان بيحب الرب يعقوب وله علاقة مع الله لكن ما كانش عنده عي ما كانش نال حظاً من التهذيب الروحي فلم يحترم القوانين الأخلاقية فقبل أن يخدع ويكذب فكذب على أبيه وخدع أباه بس خدوا بالكم أخوه بكر وأبوه خدع أخوه البكر وكذب على ابوه مستعملا شعر جدي كمل قصة الراجل ده ودي مشكلة القوانين الأخلاقية أنه مرات حصادها ما بيكونش في الحال لكن بيكون بعد سنوات طويلة مرت سنين طويلة فكر معايا في اللي بقوله لك ده شخص خدع البكر خدع البكر وكذب على الأب فوق إنه في ليلة سودة في خيمة يخدع بالبكر ويكذب عليه الأب فكر في الحكاية دي لقد خدع البكر فخدع بالبكر خدع عيسو فخدع بليئة وكذب على الأب فكذب عليه أب اللي هو لبان صدفة معلش صدفة طب رأيك لما نكمل حكاية بعد سنين طويلة تانية لقد خدع أخاه وكذب على أبيه مستعملا شعر جدي تدور دورة الأيام ويأتي إليه أولاده ويخدعوه بدم جدي وقالوا له حقق أقميص ابنك هذا فقال قميص يوسف وحش رديء قد افترسه إذا حابب تشوف الحاجات دي صدف أنت حر بس يا أخي قد حكمت على نفسك أنك ستتعثر في الظلام وتظل تكرر نفس الأخطاء وبالتالي ستظل تحصد نفس الحصاد الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا يعوزن يعني الوقت أنا أتكلم عن الزرع والحصاد في حياة قرأت في التاريخ ورأيت في حياة أشخاص في حياة دول في تاريخ دول بأكملها هذا القانون قانون أخلاقي وضعه الله لكن الله أيضا يتدخل في حياة البشر بطرق فوق طبيعية طرق الفوق طبيعية أنه من الممكن أن يعلق أثار القانون الطبيعي هذا حقه وهذه حريته ويعرف يعمل كده باستثناءات معينة. فيمنع أو يؤجل آثار الحصاد. لكن من الممكن أيضاً أن يتدخل في حياة البشر بطريقة فوق طبيعية ويصنع معجزة بأن يضيف شيئاً، يضيف عنصر آخر للوجود وهو حر في أن يفعل هذا. كتير من التعريفات الإلحادية اللي بترفض المعجزة وبتخليهم يرفضوا فكرة وجود المعجزة أنهم بيعرفوا المعجزة على أنها كسر القوانين الطبيعية وبنرد وبنقول يا جماعة أولاً الله لا يكسر القوانين الطبيعية لكن يستطيع أن يعلق أثار هذا القانون دون أن يكسره يقدر يعمل كده لكن الأهم والأخطر يستطيع الله أن يدخل عنصراً جديداً في المعادلة يجعل القانون الطبيعي لا يعمل يعمل شيء اضافي، خليني ادي مثل قانون الجاذبيه لا يمكن ان الحديد يطير، لا يمكن، هتحط حديد لازم يقع، لكن طلع مهندس اكتشف قوانين اخرى في الهايدروميكانكس عرف يعمل الطياره واصبح الحديد يطير، عندما ارى الحديد يطير لا اقول ان قانون الجاذبيه قد كسر، لكن في في عنصر جديد دخل في الموضوع، هل يستطيع الله ان يتدخل بشكل غير مرئي فيصنع معجزه لا تتفق مع القوانين الطبيعيه؟ ما المانع؟ من حقك ترفض المعجزه لو افترضت ان الكون صندوق مغلق يستعصي على اختراق الله. الله ما يقدرش يعدي فيه لكن اذا امنت انه يوجد خالق فوق الكون ويتداخل المعجزه يمكن ان تحدث امين يستطيع الله ان يصنع المعجزه دون ان يكسر قانونا من قوانين الكون كيف مش ضروري اعرف لكن زي ما انا مش عارف حاجات كثيره اوي في الكون كيف جعل بطرس يمشي على الماء هل استطاع بشكل سري أن يغير كثافة الماء؟ هل استطاع أن يغير من طبيعة طبقة الهواء بين رجلي بطرس والماء؟ هل يستطيع أن يفعل هذا؟ يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر إذا آمنت أنه في البدء خلق الله السماوات والأرض يستطيع أن يغير ويحدث المعجز اذا اعمال العنايه الالهيه هي تدخلات الله في حياه البشر بطرق طبيعيه او بطرق فوق طبيعيه تدخل في حياه يعقوب بالطرق الطبيعيه بانه جعله يحصد نتيجه ما زرع هقول تعبير يعني مش لطيف شويه او غريب شويه او ربنا انعم عليه فما حرمهوش من نتائج زرعه الاسود غلط صح غريبه شوي هقول تاني ربنا انعم على يعقوب بانه ما حرمهوش من حصاد نتيجه زرعه الاسود طب هي عملت ايه في دي دي بقى خلعت له حق فخذه كسرته كسرته هذا الحصاد المر كسره ويبدو أن الكسر لازم من أجل الحصول على البركة فكان لابد أن يكسر لكي يبارك ولم يتدخل الله بأن يكسره بشكل فوق طبيعي لكنه تركه لحصاد ما فعل فوصل إلى نقطة مريرة مؤلمة هأراها معاكم النهاردة أو بكرة مش عارف قال: يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه كل هذا قد صار علي، خذوه وتفرج على الكسر وأنا إن عدمت الأولاد عدمتهم خلاص تعبت كتير أوحت كتير مشيتها كتير، سيطرت عليها كتير، وادي حصاد عملي. فكرت ان انا شاطر واعرف اجيب البركه لنفسي. شط... فكرت ان انا حدق واعرف اخدع اخويا، واعرف اكذب على ابويا، واعرف اقشر القضبان واضحك على لبان، انا جدع، انا جامد، انا اقدر. هذه حصاد شطرتي وجدعنتي وذكائي وحدقتي رحيل ماتت اللي تعبت من اجلها 14 سنه ويوسف نورت العين اللي طلعت بيه من الدنيا فرحتي من ريحه رحيل افترسه وحش رديء شمعون مفقود والباقي اللي بلاقي فيه شوية تعزية في شيبتي اللي وقده في حضني وبقول أهو ده اللي بقيلي تأخذونه آه آه يا خيبة شطارتي يا خيبة شطارتي شطارتي نجحتني في عينيا قدام الناس وعرفت أكسب لكن شطارتي ما عرفتش يسعدني وتباركني فها انا انسان خاسر لكل شيء واشد انواع الالم عندما يكتشف الانسان ضياع كل شيء وهو في الشيخوخه حيث لا مجال للتعويض كسر وانا إن انعدمت الاولاد عدمتهم بس تعرفوا الكلام ده في تكوين 46 من بعدها سبع مرات في الكتاب وهنشوفهم مع بعض يعقوب مش بيتبارك يعقوب بيبارك 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 يبدو انه عندما وصل إلى قاع الانكسار انسكب فيض من البركة وصار يعقوب سبب بركة بارك الصغار وبارك الكبار. بارك فرعون. وفي مباركته لفرعون تفوق على ابراهيم. ابراهيم الذي وبخ من فرعون. عندما وقف ابراهيم امام فرعون، فرعون وبخه وقال له: اعمالا لا تعمل عملت به، ده منظر برضه تكذب عليا وتقول انها اختك يا عيب الشوم عليك. لكن يعقوب يدخل عند فرعون وهو داخل فرعون يوطي ويعقوب يباركه وهو خارج فرعون يوطي ويعقوب يباركه قد تركه الله للقوانين الطبيعية حصاد ما زرع لكن هذا الحصاد كان جزءا من تداخلات الله من أعمال العناية الإلهية في حياة هذا الإنسان لكي يبارك لكن بلا شك كان فيه في حياته تداخلات فوق طبيعيه وانا لا اعتقد ان حياه اي شخص من اولاد الله تخلو من الطبيعي وتخلو ايضا من لا يمكن ان تخلو من فوق الطبيعي لكن تبقى الكلمه الاخيره او التعريف الثالث في هذا التعريف ما معنى البركه بقول مرة أخيرة أعمال العناية الإلهية تداخلات الله في حياة البشر بطرق طبيعية أو فوق طبيعية بغرض بركاتهم، عايز يبارك الإنسان، يعني إيه بركة بقى؟ يعني إيه بركة؟ يعني ربنا يباركني؟ توماس واتسون واحد من رجال الله الحلوين يقول البركة الحقيقية لابد ان يكون عليها ختم الختم ده بيقول eternity اي بركه وقتيه مش مختومه بختم eternal او eternity هذه البركه ظل وليست حقيقه اسمعوني يا احبائي التمييز ده مهم لما بنقول شيء حقيقي عكسه مش دايما شيء مزيف يعلم الرب يسوع يقول أنا الكرمة الحقيقية أنا الخبز الحقيقي مش عكسه زيف لكن رمز لما يقول الساجدون الحقيقيون بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا عكسها مش ساجدون مزيفون لكن اليهود كانوا بيسجدوا سجودا رمزيا ظل للحقيقة وعندما ينعم علينا الرب بالخيرات المادية بنسميها بركة صح وهي بركه امين هي بركه بس ارجوكم يا احبائي تذكروا ان البركات الماديه ليست عليها خدمه اترنال صح ولا مش صح عندك وظيفه حلوه عندك وظيفه حلوه بركه قول انها بركه بس اوعى تتوهم في يوم من الايام انها مختومة بختم باقية. عندك صحة؟ بركة ولا مش بركة؟ بركة بس مش مختوم عليها أبدا ختم أبدي خالص. خالص. والأيام اللي فاتت بينت لنا كتير. عندك فلوس؟ بركة. ولازم نقر إنها بركة من عند الرب. بس أرجوك تتذكر عمرها ما اتختمت بختم. انها وقتيه لكن الرسول قال للمؤمنين اللي فاهمين ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى لان التي ترى وقتيه اما التي لا ترى فهي ابديه اسمحوا لو حتى الاولاد بركة نعم بركة لكن إذا لم تأتي بهم إلى الإيمان ليكونوا أعضاء في عائلة الله فيكونون لك أبديا هي بركة مؤقتة لا أعتبرها بركة أبدية تذكر يوم عيد ميلاد ابني الأول وأنا أب عاطفي شوية زيادة فكانت فرحتنا بالولد مبالغ فيها ومراتي أتذكر ساعتها عملت حفلة لعيد ميلاده أصدقائنا قالوا لهم اليوم خطبته هتعملوا له إيه كنا فرحانين فعلاً وكنا شعرين أنه بركة عظيمة لنا من الرب وهو مازال بركة لنا لكن أتذكر أنه في هذا اليوم حملته على يدي وبكيت وقلت له أنت ابني وكتبت له الكلام ده في الكرت وهو عمره سنة ولغايه النهاردة هو بيحتفظ بهذا الكرت أنت ابني لكن عمري ما هفرح بيك فرحة حقيقية إلا لما تبقى ابنه أنت مؤقت بالنسبة لي حتى تصير ابنه حتى أبناءنا إذا لم يكونوا له بركة لكن بركة مؤقتة البركات المادية هي مجرد ظل لبركات أثقل وأعظم أثقل وأعظم هي البركات المنتمية لواقع آخر وعالم آخر وعشان كده الرسول يقول اسمعوا وهو يسبح بفيضان التسبيح مبارك الله مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركه روحيه فين؟ ما هي السماوات؟ مش السماء مش السما بركات السماوات مش السماء لانه اخر اصحاح في الرساله دي يقول مع اجناد الشر الروحيه فين؟ في السماويات فلو السماويات هي السماء يبقى السماء فيها شياطين وتبقى ماساه فمش السماويات هي السماء لكن السماويات هي الدائره الروحيه دائره الروحيات هل عندك خبر بدائره الروحيات التي اليها ننتمي وانت اليها تنتمي دائره الروحيات مرصود لنا فيها بركات لا مش بركات كل بركه روحيه في السماويات هذا يا اخوتي ما جعل الصراع يحتدم بين الله ويعقوب فكان الرب يريد أن يباركه بالبركات الروحية وكان يعقوب مصر على البركات المادية يعقوب ابن لله لكن دي كانت مشكلته أنه عنده خلاف عميق بينه وبين ربنا في مفهوم البركة ويمكن ده يكون أفضل شيء أختم به هذا الاجتماع. ما حدش فيكم يا إخوتي، ما حدش فينا محروم من أعمال العناية الإلهية، والتي هي تدخلات الله في حياتنا، بطرق طبيعية أو فوق طبيعية ليقودنا إلى البركة. لكن المشكلة الكبيرة مفهومنا للبركة. يعني إيه ربنا؟ يباركني. في يوم الأيام قال له: لن أطلقك إن تباركني. وباركه هناك. لكن معظمنا عارف إن البركة ما كانتش شيء مادي، كانت شيء روحي. وغير اسمه هناك وجعل اسمه اسرائيل أمير. أو لو حبينا نبقى مور تكنيكال ونترجم اللفظ إسرى فعل عبري معناه يدير وقيل الله فالبركة حدثت عندما تخلى عن مقعد القيادة وجعل الله هو الذي يدير ودي كانت مشكلة يعقوب مشكلة يعقوب أنه كان هو اللي بيمشيها وهو اللي بيدورها وهو اللي عارف المصلحة فين وبيعملها ما كانش بيعرف يسلم للرب لو حبيت ألخص مشاكل يعقوب في النقطة دي فعلا تلخصها منظر شفناه في بداية حياته وهو نازل من بطن أمه، حد فاكر وهو نازل كان عامل إيه؟ قابض على عقب أخيه، ده أول منظر، ما تنساش الحتة دي، حاول تعملها بإيدك دلوقتي وأنت قاعد علشان تبقى فاكر يعني إيه يعقوب بس هو بيموت كان بيبارك كان بيبارك اعمل ايدك كده بيبارك طول العمر يقبض لكن بعد ما باركه الرب صار يبارك يبارك يبارك, يبارك. هي دي البركه الحقيقيه ان اتحول من كائن يشفط يمتص يقبض ويسير إلى كائن يسلم ويبارك يسلم ويبارك أنت قائدي وأنت سيدي وأنت تقود حياتي وأثق فيك وأسلم لك والنتيجة أنه يحولني من إنسان يأخذ ويقبض إلى إنسان يعطي ويبارك كانت حياته حياة الشك والقبض صارت حياته حياة الثقة والتسليم وده برضه هنشوفه مع بعض. لكن ما هو تعريفنا للبركة؟ ده اللي أتمنى نطلع بيه دلوقتي. بركات المادية ليست هي البركات النهائية لكنها مجرد ظل. وإحنا بعيد عن الرب ما تحرمناش من تداخلات الله في حياتنا مين وفقني على العبارة دي أقول تاني وإحنا بعيد عن الرب لم نحرم يوما من تداخلات الله في حياتنا وأتمنى الفكرة دي يعني تكون رسخة في اذهاننا عشان وإحنا بنتعامل مع أخواتنا في أي مكان وإحنا بنتعامل مع الناس في أي مكان مرات كتيرة استخدمت الفكرة دي في حوارات كتير وما افتكرش أنها خيبت أبدا أبدا سواء الطيارات في مطارات في أي لقاء مع المرضى دايما كنت أسأل الشخص وأقول له هل تقدر تراجع حياتك وتتذكر مواقف معينة لا يمكن تفسيرها لعوامل طبيعية لا يمكن إرجاعها لعوامل طبيعية لا أذكر فعلا أن السؤال ده رجع لي خائب كان دايما اللي بيسمعني ملحد متعلم مش متعلم وتفر الخلفية بتاعته ان كان يقول لي صح وسمعت بقى قصص اغرب من الخيال قصص عجيبة مفيش حد اتحرم من اعمال العناية الالهية من اجل حد فاكر التعريف من اجل البركة بس السؤال بقى اللي بنختم بيه هي ايه هي ايه البركة خلوني أقرأ لكم بعض الايات واقول في حياه اولاد الله البركه لها مفهوم وفي حياه من لم يزل بعيدا عن الله البركه لها مفهوم وفي حياه من لم يزل بعيدا عن الله الله يريد ان يباركه باعظم بركه بان يقوده اليه وتصبح اعظم بركه يباركك بها الرب هي التوبه وتغيير الفكر من جهه الله والرجوع اليه العهد القديم مليان بقصص تداخلات اعمال العنايه الالهيه مع اشخاص بعيدين عن الله لم يحرموا ابدا لقد جاء الله الى لبان لقد جاء الله الى ابي مالك لقد تدخل الله في حياه كثيرين لقد جاء الله الى امراه بيلاطس لم تحرم نفس على وجه الأرض من أعمال العناية الإلهية بغرض بركة هذه النفس وأعظم بركة لهذه النفس هي التوبة. هقرا أعداد بس مجرد عينة من سفر الأعمال من رسالة روميا ومن رسالة تيموثاوس وأرجو أن ننتبه إلى هذه الأعداد لو تطلع النصوص يبقى كويس. هتطلع؟ ما فيش نصوص تطلع؟ طيب بصوا معايا على تليفوناتكم في سفر الأعمال أصحاح 14 بولس هو وبرنابة كانا يخدمان في لسترا وصنعوا معجزة مع رجل عاجز وكانت النتيجة إنه الناس قالوا دول آلهة 14 من سفر الأعمال عدد 14 فلما سمع الرسولان برنابة وبولس مزق ثيابهما واندفع إلى الجمع خين وقائلين أيها الرجال لماذا تفعلون هذا نحن أيضا بشر تحت الألام مثلكم نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها فاكرين لما قلت ملأ بالخير كل ما فيها الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم تركهم للقوانين الطبيعية تركهم بس خلي بالك خلي بالك هيجي الفوق طبيعي ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد مع كل نفس إنسان عاقل حي على وجه الأرض لم يترك الله نفسه أمام هذا الإنسان بلا شاهد اسمت شهاده الله لهؤلاء واعمال عناياته كمل الايه وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء امطارا ده الطبيعي وازمنه مثمره ويملا قلوبنا طعاما وسرورا اعمال 17 يكمل القصه دي في حديثه ايضا لبعض الفلاسفه في 17 من الأعمال عدد 25 يتكلم عن أو 24 الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء والأرض لاحظ كان بيكلم نوع من الفلاسفة الرواقين والأبيقاريين منهم جزء بيؤمن أن الله يكون حاجة واحدة فحب يوضح دي من الأول لا هو مش من السماء والأرض هو فوق وهو رب السماء والأرض إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالايادي ولا يخدم بايادي الناس كانه محتاج الى شيء، اذ هو يعطي اسمع منكم الجميع يعطي الجميع اي حد بتشوفه في الصابواي في المترو في في باص بتشوفه في الشارع بتشوفه معاك في الشغل الله هو من ضمن الجميع، الله يعطي الجميع، يعطي الجميع ماذا؟ انه يعطي الجميع حياه ونفسا وكل شيء حد مصدق الكلام ده يعني صاحبك او بلاش صاحبك الشخص اللي مغلس عليك في الشغل ومزهقك في عشتك الله بيعطي له حياه عشان يزهقك ايوه ايوه طب والسياره اللي هو راكبها دي مين ادها له طب والوظيفة اللي هو بيشغلها اللي هو بيستغلها علشان يزهقك في عشتك مين اللي مداها له؟ لازم تصدق كده لأنه هو بيقول يعطي ها أه؟ قولوا الايه معايا يعطي الجميع الجميع لو تقدر تاكسكلود من الجميع ده موضوع ثاني لا هو كل البشر حاجه بس ده كده ملوش دعوه بالبشر لا هم البشر يعطي الجميع بيديهم ايه؟ حياة ونفسا وكل شيء يعني ولاده ربنا اللي مدهم له سيارته ربنا مديها له وظيفته ربنا مديها له صحته ربنا مديها له هو تحت سلطان الله يعطي الجميع حياه ونفسا وكل شيء بس كده لا اسمع وصنع من دم واحد كل امه من الناس كل امه من الناس ربنا اللي عملهم يسكنون على كل وجه الارض وحتم روع الايه دي ده تعليم الرسول بولس حتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم حتم حدد حتم حتم الزمان وحتم المكان أين يسكن ومات خلي بالك عشان بس يعني ما تتصورش ان احنا بقينا روبوتس مستخدما الأمور طبيعية يعني هو عايز يودي فلان في الشارع الفلاني في اليوم الفلاني علشان يتقابل مع فلان علشان فلان يقبل المسيح حاجة زي كده سمعوا القصص دي ولا ما مسموهاش كتير قوي كتير قوي أنا شفت من الكلام ده عجب عجب يعني مش عايز أخد الوقت في أني أحكي حكايات فعلا فوق الخيال يعني منساش مرة كده في بلد ما في أوروبا حد يعني اتحدف عليه ولازم تيجي معايا يا عم الله يخليك وراي خدمات وسيبني وتعبان لا 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 معلش انا عايز اعزمك مش عايز اكل صدقني ما عايز اكل لا 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 هتاكل خلاص حاضر تاكل ايه؟ اي حاجه تاكل فين؟ اي حته خلصت خدني وكلني وخلصني انا عايز ارجع علشان اعمل اللي ورايا خدني في حته بعيده ودخلنا في ميعاد وكنا لوحدينا في المطعم وقاعدين بنحكي انا وهو وانا قلبي مولع عايز اخلص وارجع وراجل سمع ان احنا بنتكلم بالعربي فقالوا انتو مصريين انا فهمت من لهجتكم انكم مصريين قلنا له ايوه قال انا مبسوطه راح بكم انا صاحب المطعم ده قال له طيب متشكرين وهو مطعم فيري فانسى مطعم احنا فخورين يعني انك مصري ونجحت كده وحاجة جميلة قوي وبعدين الصديق ده راح يعني من غير رغبتي عرفه بي له ده فلان الفلان وجاي هنا علشان يوعظ والراجل اللي سهم الله نزل عليه وراح ساحب كرسي قال هو ممكن أقعد شوية تقول تفضل هلأ اصلا انا النهارده الصبح طلبت بنت أختي بالغلط كنت بطلب المحامية بتاعتي بس اسمها يشبه اسم بنت اختي فطلبتها بالغلط فاول ما ردت عليا وانا مش فاضي قلت لها خلاص خلاص اقفلي دلوقتي انا مش فاضي قلت له لا يا انكل الله يخليك في واحد عندك في بلدك اسمه كذا بيوعظ يا تروح تحضر قال لي يعني انا قفلت السكه وخلصت الموضوع اجا في المطعم قدامي قول لي بقى عايز تقولي ايه؟ قول بقى اللي نفسك تقوله ما هو ما ما. واضح ان ماليش مهرب كلمته عن الرب يسوع قلت له تيجي الاجتماع بالليل كان اول واحد في اول صف وعندما قدمت الدعوه كان اول واحد يقبل الرب دي صدف اعمال العنايه الالهيه بطرق طبيعيه وفوق طبيعيه يستخدم الاشياء الطبيعيه يستخدم الغلاسه يستخدم اي حاجه غلط ويستخدم كل حاجه صح ويستخدم ميولنا ويستخدم اللي بنحبه ويستخدم اللي احنا مش بنحبه يستخدم كل حاجه ويستطيع ان يحقق مقاصده حتى ما بالاوقات المعينه وبحدود مسكنهم كملوا معايا النص ده من فضلكم لكي لكي يباركهم ما فيش النص ما فيش الكلمه دي بس انا تعريف لاعمال العنايه الالهيه ان الله يتدخل في حياه البشر بطرق طبيعيه وفوق طبيعيه بقصد بركته ما هي البركه في هذا النص اسمع لكي يطلب الله لعلهم يا سلام لعل شوق يحدث في داخلهم من خلال عنايته من خلال محبته من خلال صلاحه او من خلال عصرته وضغطه عليهم يتدخل في حياتهم لكي يطلب الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه فيجدوه ويا لعزك ان وجدته هذه البركه الحقيقيه فيجدوه مع انه عن كل واحد منا ليس بعيدا لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم ايضا لاننا ايضا ذريته فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان فالله الآن وهذه البركة يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل في رومية اثنين نص في غاية الجمال يتكلم عن أعمال العنايه الإلهية مفصلا إياها في ثلاث كلمات أعمال العناية الإلهية في رمية 2 عدد أربعة أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة اللطف أن يحسن إليك بما لا تستحق الإمهال أن يمنع عنك ما تستحق وطول الأنات أن يعطيك ما لا تستحق طويلاً وأن يمنع عنك ما ما تستحق يعطيك ما لا تستحق طويلاً ويمنع عنك ما تستحق طويلاً لعلك تستفيد من عطائه أو تستفيد من منعه عنك نتيجة أخطائك لعلك تستفيد هاول مرة ثانيه لطف يعطيك ما لا تستحق، حصلت؟ حصلت؟ كتير قوي بفرح واتعزى من اشخاص خصوصا رجال اعمال ناجحين قوي اكثر من مره اسمع الكلمه دي، مره واحد قال لي عارف, عارف الفيلم بتاع نجيب الريحاني اللي فجاه كده روح ورث ثروه ما لهوش فيها؟ انا كده طبعا مش عارف الفيلم لكن فهمت الفكره انه يعني هو ما عملش اي حاجه عشان يلاقي روحه عنده الثروه دي. مفيش حد فينا هنا الا وفاكر عطيه كان لا يستحقه في ناس احسن مني. اتذكر طبيب احد القصور الكبرى في عالمنا العربي في مره المرات جاب لي كتاب مقدس اول لقاء لي، لقيته جاي جاب كتاب مقدس وكشكول. بيقول لي بص أنا سمعت عنك وقالوا لي إنك أنت بتعرف في الكتاب فأنا جاي بشرح لي الكتاب المقدس أهو. ففهمت إنهم مش فاهم حاجة خالص يا حرام وإنه ضايع فعلا. جاب الكتاب المقدس وكشكول وبيقول لي يلا شرحوا لي. فقلت طب بس نتفاهم الأول هو أنت إيه اللي خلاك يعني قلبك اتحرك ونفسك إنك تقرب من ربنا ونفسك قال لي علشان أنا مدرك كويس أوي 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 إن أنا مش أفضل طبيب في البلد ولا اشطر واحد لكن اللي ربنا وضعني فيه خليني مرعوب هو اللي ربنا عمل معايا كذا نفسي أفهم نفسي أعرف وأنا أجزم إنه ما فيش حد فينا في القاعدة إلا وفي حياته مواقف عطية قتلي بدون استحقاق يعني شايف بعض الرؤوس بتتهز والباقيين نكرين الجميل زي بعض حسابكم مع اللي اعطى مش معايا بس الثانيه دي لو هزتش راسك فيها انا هزعل بقى انا هزعل ومرات كتيره قوي 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 ما اللي احنا نستحقه من قضاء أو من فضيحة من حصاد لأخطاء فعلت الشر ولم أجاز عليه كم واحد يتفق معايا في الحكاية دي فعلت الشر ولم أجاز عليه على فكر ده مش القانون الطبيعي قانون طبيعي أنا قلته من شوية الذي يزرعه الإنسان يا قانون الطبيعه انا قلته من شويه، اما الظالم فسينال وانت ظلمت وانا ظلمت. ما ظلمتش؟ بجد؟ ما ظلمتش في قلبك انسان؟ ما حصلش في يوم من الايام يا ده انا كنت ظالم في لا ما حصلش. يا ما ظلمنا يا ما زرعنا يا ما اخطانا. بحب قوي اللي مكتوب على التريلات من ورا يا رب سترك. يا رب سترك كم من مرات ستر طبعا وبحماقة وبجهل أسيء استعمال اللطف والإمهال وإساءة الاستعمال مش إنه لا أبنكر لأنه مفيش حد هيقدر ينكر أنا متأكد محدش يقدر ينكر محدش يقدر ينكر إنه ربنا اداله اللي ما يستهلهوش وما اداهوش اللي هو يستهله من غضب وقضاء كلنا فما حدش بينكر لكن في خطيه ثاني ما هياش خطيه الانكار لكن خطيه الاستهانه ايه يعني؟ طب ما هو ادى ناس كتير ايوه ايوه ايو ايو. ماشي اداني وانا ما استاهلش بس على فكره ما فلان ما يستاهلش برضه عارف شغل العيال؟ شغل العيال طب انت اديت فلان ايوه هو ادى فلان بس انا مش بتكلم عن فلان بلاش شغل العيال والمقارنات انت كنت تستاهل؟ لا ما استاهلش طب هو يعني هيذلني يعني علشان طب خلاص وربنا ساطر عليكم وفضحكش بعد الوقعه مرة واتنين وثلاثة. يعني سمعت قصص كتير. ناس ورطت روحها فيما يقود إلى قتلهم. لكن عناية الله أنقذتهم. روح القدس <تصفيق> بيقول أم تستهين؟ أم تستهين؟ استهدر. مستهتر ان ربنا نجاك من الفضيحه مستهتر ان ربنا نجاك من الموت مستهتر ان ربنا نجاك من كذا وكذا ما تستهترش وما تستهترش بالحاجات اللي ربنا ادها لك وانت ما تستاهلهاش وخصوصا انه عمل حكايه انه يدي لك وانت ما تستاهلش كتير وعمل حكايه انه ما يديكش اللي انت تستاهله من غضب وقضاء كتير ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك إيه هو عايز ايه من ورا ده عايز يقتادك الى التوبة، طب وبعدين بقى لما انا مش هقدر اللي ومش هقدر ستره عليا هيتعصب وهيغضب ومش هيسال فيا تاني، لا 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 على فكره. لكن من اجل قس هواتك. المصيبة مش هتحصل عنده هو ما بتغيرش. المصيبة هتحصل عندك، تعرف ايه اللي هيجرالك؟ قلبك هيتقسم. ويبقى لطف الله، اسمعني وامهاله اللي هم الوسيلتين الوحدتين للتوبه مش شغالين معك مش شغالين معاك لقد وصل قلبك الى حاله قساوه لا لطف محوق فيك ولا امهال محوق فيك اسمح لي أقولك ولا يبقى لك الا الدينونه من اجل قساوتك وقلبك غير المشكله مش عند ربنا كتير يقول هو ممكن ربنا يوصل لمرحلة أنه ما يرضاش يغفر المشكلة مش عند ربنا المشكلة في الإنسان أنه يوصل لمرحلة ما يقدرش يتوب ما يقدرش يتوب خلاص لقد تصلب الإناء تقص القلب فوصل لمرحلة ما يعرفش فيها يتوب لا الإحسانات جايبة معاه ولا الإمهال جايب معاه ومن أجل قسواتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادل الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله آية أخيرة واختم بها تيموساوس الأولى أربعة عدد عشرة أرجو أن احنا نبص في الآية دي ونحفظها بيكلم تيموساوس ابنه بيقول له في عدد تمانية في الأولى أربعة بيقول له الرياضه الجسديه نافعه لقليل ولكن التقوى نافعه لكل شيء اذ لها موعد الحياه الحاضره والعتيده خدتوا بالكم ليه يميز بين الحاضره والعتيده لان التقوى تجيب لك بركات ماديه وتجيب لك بركات روحيه فتجيب الاثنين فعلا وبعدين يقول لاننا صادقه هي الكلمه ومستحقه كل قبول لاننا لهذا نتعب ونعير لاننا قد القينا رجاءنا على الله الحي من الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين حتى خد بالهم الايه دي قبل كده الله اسمه ايه هنا مخلص جميع الناس اه يقصد جميع الناس المؤمنين لا لانه بعدها بيقول ولا سيما المؤمنين طب ايه نوع الخلاص هنا خلاص في المسيح يسوع ما هم بيبقوا مؤمنين يبقى ما ينفعش يقول ولا سيما المؤمنين يبقى نوع الخلاص هنا ما هوش الخلاص الروحي لكنه خلاص زمني خلاص في الدنيا خلاص من الفضيحه خلاص من الضيقه الله قول معايا الايه دي الله مخلص جميع الناس يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر وبيستجيب بيستجيب مخلص جميع الناس طب ولما ما بيستجبش هو عايزهم يبقوا مؤمنين عايزهم يتوبوا عايزهم يرجعوا عايز يقرص عليهم علشان يديهم البركه الاعظم لكنه في جوهره وفي طبيعته وفي اعمال عنايته بكل البشر هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين اكتفي بهذا في هذا الاجتماع واستكمل فيما بعد لكن الخص ما ذكرته ان اعمال العنايه الالهيه هي تداخلات الله في حياه البشر الله يتداخل في حياتي في حياتك يتداخل بطرق طبيعيه مستعملا اصدقاء علاقات مستعملا وسائل طبيعيه قوانين طبيعيه وبطرق فوق طبيعيه بغرض البركه يريد ان يباركني وده بيديني شيء عن طبيعه الله انه متجاوز كبير عظيم صاحب سلطان مملوء بالصلاح وكمان بيديني فكره عن أسلوب تعاملات الله من الممكن أنها تكون طبيعية وهي تعاملات الله فمش كل تعاملات الله فوق طبيعية فالأشياء الطبيعية أيضا هي وسائل يستعملها الله ليتدخل بها في حياتنا لكن أيضا يتدخل بطرق فوق طبيعية يستعمل ذكائي الإنساني ويستعمل رؤية إلهية استطيع أن يفعل هذا وذاك والغرض النهائي هو البركة في حياة الناس في حياة العالم جميعا في حياة أي إنسان البركة العظمى هي التوبة وفي حياة أولاد الله البركة أن تتحول إلى إنسان يبارك إنك تبقى أنت نفسك بركة ده اللي هنشوفه في الاجتماع الجاي كيف كانت اعمال العناية الالهية في حياة يعقوب واعتقد ان واحدة من الشخصيات الفذة في الكتاب هو ويوسف اللي بانت في حياتهم اعمال العناية الالهية هنشوف ازاي اعمال العناية الالهية بحلوها ومرها بالاحسانات وبالتأديبات بالضغوط وبالحنان في كل الاحوال كان الله يريد ان يصل بعقوب إلى هذه الكلمة وباركه هناك إخوتي بغض النظر عن خلفيتك الروحية ووضعك الروحي أنا معرفش أنت فين أنت فين ما فيش في قلب الله من ناحيتك إلا البركة ما فيش في قلب الله من ناحيتك إلا البركة خلوني أأكد على الكلمة دي مرتين خلونا نوقف مع بعض وإحنا بنختم بصلي من قلبي ان الرب يقنعك ويقنعك في هذا النهار انك تصدق هذه الحقيقه. الله ليس لك بالمرصاد يا صديقي. على فكره هو اكبر منك كتير ومش معقول هيحطك في دماغه يعني. انت مش أده اصلا يعني. وهو ما هواش صغير للدرجه انه يعني يعمل عقله بعقلك. هو كبير قوي. لو حابب تقولها معايا قولها هو كبير قوي هو كبير قوي الحاجه الثانيه اللي نفسي اقولها لك مهما كانت خطاياك وشرورك وعصيانك وتعديك هو بيحبك هو بيحبك انت غالي على قلبه صدقني بيحبك بيحبك لانه خلقك يعطي الجميع حياه ونفسا وكل شيء لو حابب برضه تقولها قولها لنفسك هو بيحبني. هو بيحبني هو بيحبك لأنه الله محبه ما فيش في قلبه الحقد ما فيش في قلبه الشر ليه ما يحبكش؟ ليه ما يحبكش؟ أصل أنا خاطيء. الرسالة المسيحية تقول ونحن بعد خطاة. الله بين محبته لنا ونحن بعض خطاط مات المسيح لأجلنا هو كبير وهو بيحبني الأمر الثالث مفيش في قلبه غير البركة ليك صدقني ما عايز منك حاجة غير إنه يباركك قول كده لنفسك مفيش في قلبه ليا غير البركة او اتفكر انه عايز يزود عدد اللي بيسبحوه واحد هو حضرتك يعني مش محتاج يعني او تفكر انه يعني مزنوق في عابد جديد لا 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 خالص لديه ربوات ربوات وقوف قدامه الوف الوف تخدمه باركوا الرب يا جميع ملائكته المختدرين القوة اه يمكن مزنوق في القرشين بتوعي عايز يجيبني ليه يمكن ربنا عايز يزود عدد المؤمنين بواحد من انت في التاريخ البشري من انت على كوكب الارض ومن انت في السماوات والارض لكنه يعرفك باسمك ويحبك لانه محبه محب البشر فسنيت بيهم بيحبهم اللذات مع بني ادم ما فيش في قلبه غير البركه أقولك لك اذا كنت لسه بعيد اعظم بركه النهارده انك تتوب وترجع له واذا كنت ابنه اعظم بركه ليك مش انه يحل المشكله انه يحولك لبركه تبقى بتبارك الناس اللي حواليك وتترك أثر في التاريخ تقول بس يديني الأول حبيبي مدالك والحفرة ما بتتمليش. مدالك ما ودّالك ودّالك والأنانية تزداد والنرجسية تتعمق يمكن عايز يشفيك بالحرمان علشان يحولك من كائن يمتص ويشفط إلى كائن يفيد بالبركة للآخرين هو كبير هو بيحبني هو مفيش في قلبه غير البركه ليا واعمال عنايته بيا كلها قصدها شيء واحد هو البركه